0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar sıcak takipteyiz, Ahval'deyiz ve konu Ermenistan-Türkiye ile ilgili yakınlaşma doğrultusunda aldığımız işaretler. En son olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mecliste yaptığı bir konuşmada e, ilk işareti vermişti. E, bir özel temsilci, birer özel temsilci atanacak dedi Ermenistan ve Türkiye'de yakınlaşma e, görüşmeleri ya da ön görüşmeleri için. Ardından da e, bir başka bilgi geldi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, özel temsilci olarak bu, bu yakınlaşma süreci içinde Türkiye özel temsilcisi olarak... Washington eski büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ıı, atanacağı yolunda bir bilgi aldık. Ardından ıı, iki lider yani Paşinyan ve Aliyev ıı, Macron'la bir araya geldiler Brüksel'de. Malum Fransa Avrupa Birliği'nde dönem başkanlığını üstlenecek ıı, 1 Ocak'tan itibaren. Bu çerçevede belki d- görülebilir bu görüşme ama ıı, bir ıı, dizi temas var. Tabii öncesinde Putin'in de bir süre önce Paşinyan ve Aliyevle Moskova'da yaptığı görüşme var. Bir de Kremlin'den gelen bir bilgi var. Zaharova sözcü olumlu karşılar istiyor böyle bir yakınlaşmayı. Şimdi bunları konuşacağız. Konuğum Samson Özararat, Türkiye-Ermenistan diyaloğunu çok uzun bir süredir takip eden, bu konudaki en güçlü hafızaya sahip olan bir gözlemci, bir katılımcı diyelim. Hoş geldin Samson.
1: Hoş bulduk Yavuz. Güzel yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar. Şimdi şeyden başlayalım. Bu pek çok kişinin tabii yani bu kadar derin kriz Türkiye'nin dış politika krizinde olduğu bir dönemde bu nereden çıktı? Yani bu epeydir Tencerede pişmekte olan bir şey miydi? Yoksa e, ani bir takım gelişmelerin tetiklediği bir şey miydi? Karabağ Savaşı malum. Yani çok ciddi bir hasar yarattı Ermenistan cenahında. E, Zengezur Koridoru meselesi var. Yani e, Nahçıvan'la Ermenistan'ın e, diğer tarafı altından geçerek e, Azerbaycan'ı birleştiren. Dolayısıyla Türkiye'yi de Orta Asya'ya açan bir koridor meselesi var vesaire. Nereden çıktı bu?
1: Evet. Şöyle, şimdi çok uzun süredir, 1991'de Ermenistan vabuz olmuştu. Türkiye ilk kutlayan ülkelerden bir tanesiydi. Ama kutlamasına rağmen e, diplomatik ilişki kurulamadı bir türlü. Gerçi temassız kalınmadı. Bir, birkaç kere insanlar karşılaştılar hatta Cumhurbaşkanları dahi karşılaştılar. E, temassız kalınmadı ama bir türlü de hani... E, Mesela sınır hiçbir zaman açılmadı. E, aslında e, sonra o kapanma lafı bir tek demiryolları üzerinden yapılan haftada bir giden bir trenin e, kapatılması şeklinde oldu aslında Hiç, yani e, depremde geçer üç kızılay kamyonundan başka 1988'de o karayolundan hiçbir mal mülk e, araba kamyon hiçbir zaman geçmedi o Sovyetlerin dağılmasından itibaren o sınır kapalı kaldı. Evet. Arada bir, bir tren çalışıyordu çok e, güzelsiz bir şekilde. O treni Türkiye'ye Karabağ Savaşı çıktığı zaman e, kapatmıştı. O kapatmadan sonra hani pek çok görüşme oldu, pek çok buluşma oldu Cumhurbaşkanları dahil buna. E, ama gene o, o sınır açılamadı, sistem kurulamadı, karşılıklı elçiler atanamadı bir türlü inşallah bu sefer bir yolu bulurlar da çünkü Türkiye bir tek Karabağ'ı şey gösteriyordu sebep olarak söylüyordu o da ortadan kalktığına göre şimdilik inşallah iki ülke birbiriyle konuşmaya başlar birbirine büyükelçi bir gönderebilir yani ilk...
0: peki yine esas soru kalıyor ortada yani nereden çıktı bu aniden girişim ee, bu temaslarda hangi tarafı, hangi taraftan geldi? Ermenistan tarafından mı yoksa Türkiye tarafından mı yoksa başka bir ülke tarafından mı?
1: Tabii başka bir ülkeden geliyorsa on, onu ben bilemiyorum. Fransa'da oturuyorum, uzaktayım Ermenistan'da ama e, Ermenistan e, kayıtsız, şartsız e, görüşmelere hazır olacağını e, ilan etmişti. Türkiye'de buna e, cevap vermişti. Hı hı. Gerçi Türkiye'den gelen cevapta hani tarihle ilgili konuları çok kurcalamayacaklarını söylerlerse falan gibi birkaç şey var ama yani tabii son görüşmelerde karşılıklı temsilci atamak yes, ama özel şeklinde ve görüşmeye hazır olduklarını bildirmek pozitif
0: bir olay. Peki ortada yani daha önceki görüşmelerin kesintiye uğramasında önemli bir takım unsurlar var. Mesela Şimdi Türkiye e, eskiden beri zaten e, soykırım konusunun açılmasını istemiyor. E, ön şartsız e, işte, e, konuşma meselesi var. Ama diğer taraftan da Karabağ olayı yaşandı ve oradan sonra e, özellikle Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda e, elbette şimdi Mevlüt Çavuşoğlu da buna benzer e, bir ifade kullandı. Yani Ermenistan işte bir şekilde tırnak içerisinde yaşananlardan ders almışsa ve ne olacağını Türkiye'nin gücünü bir anlamda anlamışsa vesaire mealinde artık daha farklı bir şekilde bize yaklaşırsa konuşuruz şeklinde biraz böyle daha muzaffer bir edayla, dille yaklaşma meselesi var. Kolay olmayacak bu iş herhalde. Yani bir başka yoruma göre de bu açılım Tırnak içerisinde e, iyice dış politikada ve ekonomide krizde sıkışmış olan Türkiye'nin bir şekilde işte Amerika Birleşik Devletleri'ne uzaktan da olsa böyle bir çiçek atması değil de çiçek sallaması gibi bir şey olarak da yorumlanıyor bazı çevreler tarafından.
1: Yani benim gibi iki ülkenin hani coğrafyaları belli, sınırları belli şu anda ve bu ortamda e, hani yan yana Birbirine saldırmadan, birbirine küfür etmeden, birbirine böyle yukarıdan bakmadan filan yan yana yaşama imkanlarının araştırılacağı her konuda ben de pozitif taraflarına bakmaya çalışıyordum. Dediklerinin hepsini gördüm ve duydum aslında da ondan sonra hani böyle bir girişim daha var. O bir girişime daha da şey tanımak lazım, imkan tanımak lazım diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi Türkiye gene öyle şartlar filan koyarsa yahut yukarıdan bakarsa bu kadar e, bir, bir sonuca da varılmaz. E, o da iki iki ülke için de pek iyi olmaz aslında.
0: Maşinyan yani. için kolay olur mu böyle bir e, açılım süreci? Hiç yere, süreci? Hiç kolay
1: değil onun için. E, hele yani bu durumda Türkiye'nin e, bu, bu, bu, bu tür konuşmalarına karşı o, o Türkiye'ye yaklaşımını sürdürebilmesi hakikaten e, büyük bir devlet adamlığı bana göre ama hiç de kolay bir iş değil. Onun kolayı o ilişkilere girmemekti. Ama o kolay yine kaçmıyor başına?
0: Zor,
1: zor e, alternatifi tercih etti.
0: Türkiye'de de yani meclis son görüşmelerde, meclisteki görüşmelerde mesela İyi Parti temsilcilerinden e, niye durup dururken Ermenistan neyi değiştirdi de, tavrında neyi değişti de böyle bir açılım oluyor mehalinde bir çıkış oldu. E, benzeri de belki... E, Erivan'da, Ermenistan'da görülecek. Yani Paşinyan, e şimdi... belki daha da zor olabilir.
1: Ee, bu yani... tarafta daha da zor. Evet.
0: Şey olabilir belki Paşinyan'ınki, Türkiye'deki farklı da.
1: Yok, Paşinyan'ın durumu çok daha zor. Hiç kolay değil yaptı. ama işte devleti için, e, halkı için e, doğru oranı bu diye düşündüğü için o yaklaşıma giriyor. Evet yani Devamlı birbiriyle çatışan komşuluk ilişkisi güzel bir ilişki değil. Ona çare, ona çare arıyorlar herhalde. Bu komşuluk ilişkisinde de illa ertesi günü her şeyin güllük, dilistanlık olacağı şeklinde de değil. Yani karşılıklı elçilerin atanması problemlerin ileride çözülmesi için faydalı olabilir. İlla her şeyin çözüldüğü anlamına da gelmez. İlla elçiler her şeyi pozitif konuları, yalnızca pozitif konuları da konuşmazlar konuşacakları. Bu bahsettiğimiz konuların tamamında çözüm arayacak insanlar felçi olarak atanabilir. Yani.
0: Peki, yani Türkiye açısından en önemli, belki de en acil konulardan bir tanesi Zengezur Koridoru. Bu konuda bir anlayış birliğine varıldı mı Ermenistan'la ve Rusya'yla? Rusya buna okey dedi mi? Ne var bu konudaki bilgiler?
1: Şimdi, <gülüyor> Ben Fransa'da oturuyorum, Ermenistan'da değilim. Bir de işte o tür hassas bilgiler bende yok tabii. Evet. Benim bilgim konular değil ama çok da zor bir işte de değil. Yani pek çok devletin mesela Avrupa'ya doğru yol almak isteyen Ermeni kamyonları Türkiye'den geçerlerse çok daha yolları kısalır. Maliyetleri azalır. Yahut mesela Karabah Savaşı 1. Karabah Savaşı sırasında iki ülke Ermenistan, Türkiye hava sahasını açmışlardı birbirlerini. Evet. Türkiye'den Azerbaycan'a giden uçaklar çok uzaklardan dolaşacaklarına Ermenistan üzerinden uçuyorlardı. E, Erivan'dan Avrupa'ya, Irak'a, Suriye'ye giden uçaklar da Türkiye üzerinden uçmaya başlamışlardı. Bu birinci Karabağ Savaşı süresince yapıldı bu anlaşmalar. Yani ekonomik anlaşmalar çok kolay yapılabilir. O Zangezur koridorundan ömür yolları, karayolları, petrol, gaz her şey geçirilebilir. Zangezur üzerinden Ermenistan. Devletinin anlaşması ve anlaşarak müsaade isteyen, Ermenistan Azerbaycan'la anlaşarak Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlanabilir. Bu tür anlaşmalar pek çok devletin yaptığı anlaşmalar hiç de zor bir iş değil yani aslında.
0: Şu anda senin tuttuğun nabza göre bu konuda Ermenistan'da da hava olumlu mu? Yani olumlu denebilecek bir... Yani
1: ticari açıdan yapılabilecek bu tür anlaşmalara hiçbir devletin başta Ermenistan'a karşı çıkacağına hiç zannetmiyorum. Ya onların şuan. da onların da avantajı da. Onlar da Azerbaycan üzerinden Azerbaycan'ın otoyollarını, demiryollarını kullanarak Rusya ile bağlantılarını sağlayabilirler. Ondan da herhalde memur olurlar.
0: yani. Çavuşoğlu hava trafiğinin de açılacağını söylemişti, söyledi. daha önce kapanmıştı bu hava trafiği. Bu ne anlama geliyor? Yani sadece yolcu taşıma anlamında mı Erivan-Türkiye arasında bağlantı kurulacak yoksa hava taşımacılığı da bunun içine dahi? Sen nasıl anladın, yorumladın bu açıklamayı?
1: Ben şöyle yaklaşıyorum bu konuya. Gene hava sahası açıldığı zaman hem Ermeni hava yollarından hem Türk hava yollarından uçaklar uçtu geldi yani. Adına charter dendi ama saatleri fixed'ti. Charter şey e, dahilinde hukuki olarak charter e, konsepti içinde uçaklar uçtular. Ve e, aslında Türkiye kapatmadı o hattı. Atlas En son Atlas uçuyordu. Atlas'ın iflası üzerine Atlas uçmaz oldu da ondan durdu uçuşlar.
0: Yerine başka bir şirket talip olmadı yani.
1: Şu anda başka bir şirket talip olmadı ve yeni yeni bir Ermenistan'da kurulan bir şirket müsaade istedi. Türkiye'den bir şirket müsaade istiyor. O müsaadelerin verileceği anlamına geliyor ama o hat kapanmamıştı yani. Bir politik kararla kapanmadı orası. Bir sonucu uçuşlar durmuştu. Şimdi herhalde yeni ist- uçmak isteyen şirketlere galiba Türkiye'ye müsaade vereceğini söylemek istiyor. O da güzel bir şey zaten.
0: Şimdi tabii e- eğer bu süreç ilerlerde bir e- bir diyalog kapısı aralanırsa ve başlarsa böyle bir en azından istikşafi diyebileceğiniz anlamda bir şey başlarsa ilerleme olması için sence yıllardır bunu takip ediyorsun çünkü asgariden başlamak elbette e- makuldür, ihtilaf... E- Çözümü süreçlerinde hangi alanlarda e, oluru var bu sürecin bir şekilde somut bazı alanlarda e, sonuca ulaşması için? E, sınır ticareti, işte az önce söyledik taşımacılık vesaire hangisi olur, hangisi olmayacakları da biliyoruz tabii. Ama yani senin gördüğün kadarıyla e, bu işte tecrübe ve hafıza bakımından nesi olur şu anda, şu an koşulu, şu konjonktürde?
1: bir müşterek bir nehir var. Araks Nehri, Aras Nehri. Ermenistan'da Türkiye arasında. Üzerinde de bir baraj ve elektrik santralı var. Hı hı. Son, hiçbir zaman yani senelerdir o barajda bir problem olduğunu Türkiye ile Ermenistan beraber yönetiyorlar. Müşterek. Elektriğini paylaşıyorlar. Müşterek bir santral. Mesela o santralda bir problem mı hiç duymadık. İki ülke onlara yönetmeye devam ettiler. O santral çalıştı. Elektrik verdi iki tarafa. Suyun, su konusunda bir anlaşma çıkmadı bir sıkıntı çıkmadı daha doğrusu. Onu demek istiyorum. Bunun gibi mesela basit konular var. Bu konuların çoğu kültürel. Mesela pek çok müşterek şarkılar birbirine benzeyen yemekler hmm. kültürel ilişkiler mesela onlar. Futbolu gördük sporu gördük ne kadar insanları yan yana gelmelerini sağlıyor. Ticaret çok basit. Ticaret lisanı şey şey Evrensel bir kavram. Bu ticaretin içinde evet sınırların açılması yahut ticaretin yapılabilmesi falan olabilir. Bu gibi yani kolayca çözülebilecek konulardan başlanır. Bu anda daha zor konularda da tartışma başlayabilir. İki ülke insanları toplu şey sivil toplumları devletleri politikacıları yahut diplomatları bir araya gelirebilir. Daha hassas konularda konuşmaya başlayabilirler. Konuşarak çözmeyi arayabilirler. Tabi İlişkiler başladığı gün her şeyin Gülistanlık olacağını ben beklemiyorum ama Yani karşılıklı ilişkileri arzu ediyor Olmak ve konuşmaya Başlamak en önemlisi Ve de tabi birbirine saldırmadan Kızmadan, bağırıp çağırmadan Konuları diplomatik yollarla çözmeye kalkmak dünyanın Her yerinde yapılan Ve Türkiye'nin
0: Ermenistan'da Yapması gereken bir tutum Çavuşoğlu Böyle bir teğet geçtik aslında Büyükelçilikler de açılabilir anlamında bir şeyler söyledi. Bunu ne kadar olası, ne kadar mümkün görüyorsun bu aşamada?
1: Mümküniyetini ölçemiyorum ama çok arzu ediyorum tabii. elçiliklerin açılması, iki bir devletin birbiriyle konuşmasını sağlar.
0: Hı.
1: Konuşmayı kolaylaştırır.
0: Mesela bir
1: zamanlar Sayın Ertan Tezgöz'ün... Gürcistan'da büyükelçiyken Ermenistan'da ilişkileri Gürcistan üzerinden götürüyorlar. Yani pek çok e, Türkiye'de değerli diplomat var. Onlardan herhangi bir tanesi üstlenebilir ve iki ülkenin e, ilişkilerinde bir katkı sağlayabilirler. Ama her konuda da anlaşmaları da gerekmez yani. O da şart değil. Pek çok
0: ülke gibi. Yani senin tahminine göre bu ticaret e, çerçevesinde bir başlangıç adımı atılabilir. En kolay o.
1: En kolayı o ama tabi, alanında da yani karşılıklı diplomatların sorumluların atanması da bana sorarsanız gerekli ve çok kolay yapılabilecek bir şey. iki ülkenin de yapabileceği, başarabileceği
0: bir şey. Ee, Zengazur koridoru açılırsa tabii bu müzakere süreçleri aldım verdim meseleleri. Yani bu koridorun açılması karşılığında Ermenistan ne isteyebilir, talebi ne olabilir, ne bekleyebilir? Şey,
1: mesela Azerbaycan üzerinden onların otoyollarını, demir yollarını kullanarak Rusya'yla ticaretin bağlanması için Azerbaycan'ın isteyeceklerinin benzerinde de Ermenistan isteyebilir, yani birbirinden fazla. Onun için pazarlıklar yani şeydir. Birkaç ay sürebilir ama <gülüyor> yani çok profesyonel pazarlıklar bunlar.
0: Az önce devam. bir elektrik santrali örneğini verdim. Bu devam eden bir işbirliği mi? Yoksa?
1: O, o santral hala çalışıyor bildiğim kadarıyla. Epey de gitmedim ama birkaç sene dururamadım ama çalışan bir müşterek santral vardı orada. Evet. Ben görevde olduğum dönemlerde
0: gitmiştim zamanında. Peki son olarak İran'ı sorayım. Yani İran bu denklemin neresinde eğer böyle bir süreç devam ederse? Çünkü bir ucu Zengizu Koridoru'nun bir tarafı güneyi İran orada da tabii Ermenistan türlü İran arasında bir ticaret ve bir ilişki e, meselesi var.
1: Mazan-Gesur Ermenistan toprakları. Yani kendi topraklarından e, geçecek olan e, otoyolların, e, tren yollarının veya oradan geçen kamyonların ya da trenlerin filan konusunu Ermenistan, İran'la e, çözebilmesi gerekir. E, yani Ermenistan toprakları oralar donk, otomatik olarak e, kendilerinin İran'la o problemi çözmeleri gerekir.
0: Evet, peki. Yani bu genel olarak olumlu baktığını anlıyorum bu açılıma, bu atılan adıma. Olasılıklar yani bir sonuç getirmesi bakımından, yani umut kat sayısı bakımından 10 üzerinden kaç umut kat sayısına sahipsin? Ortalardayım. Ortalardasın. Yani 50-50 gibi bir durum mu sözler? Yani
1: ortalardayım. Hem tereddüt ediyorum hem de çok arzu ediyorum tabii
0: Evet. Peki, Samson Özarara çok teşekkürler ee, Türkiye Ermenistan arasında e, biraz e, yeşil ışık yanıp sönmeye başladı gibi bir diyalog konusunda bu durumu o, değerlendirdik birlikte. Tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkürler Yavuz. İyi akşamlar birader.
0: İyi akşamlar. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.